0: Vielen fehlt natürlich der, das Fachwissen, dass der Herzinfarkt oder Durchblutungsstörung beim jungen Menschen eine absolute Ausnahme ist, Gott sei Dank.
1: Bevor man sich mit Dr. Google beschäftigt, kann man auch bei jedem Kardiologen des Vertrauens anrufen, kann einen Termin machen und kann es vor allem abklären lassen.
0: Wir wollen hier nicht äh, Menschen verrückt machen, sondern wir wollen sie beruhigen und aufklären.
1: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge.
0: Ja, Thomas, hallo, guten
1: Morgen. Markus, guten Morgen und wir machen heute eine Folge, in der wir etwas nachbesprechen, was wir in der Folge 104 bei dem Interview mit der Leni und der Clara zwei sehr jungen Damen zum Thema Herzmedizin besprochen haben.
0: Ja, wir haben uns gedacht, dass wir vielleicht mal heute eine Folge produzieren, wo wir uns ausschließlich mit dem Thema beschäftigen, warum kommen überhaupt junge Menschen zum Kardiologen? Man denkt ja so landläufig, die Kardiologie ist eigentlich nur ein Thema für alte Menschen und sehr alte Menschen, aber das ist ja weit gefehlt. Also wir haben... Äh, durchaus einen stabilen Prozentsatz an tatsächlich sehr jungen Menschen und damit meine ich Menschen unter 30. Ich weiß, dass es für, für manche, die jetzt vielleicht äh, zuhören, sagen, naja, 30 ist ja nicht mehr jung. Das ist alles eine Sache der Perspektive. Für uns Thomas ist unter 30 eindeutig jung, oder?
1: für uns ist das schon blutjung und die beiden Damen, die sich mit uns unterhalten haben, die waren, glaube ich, unter 20, ja, Respekt, Respekt, und haben sich mit uns darüber Gedanken gemacht, in welchen Aspekten junge Menschen schon auf ihr Herz aufpassen sollten. Das war für mich übrigens sehr faszinierend, dass es da doch noch eine Wertschätzung dafür gibt.
0: Ja, tatsächlich, ja. Ja, Thomas, wir haben im Grunde genommen, äh, um mal in das Thema einzusteigen, drei, drei wesentliche Gründe. Natürlich gibt es noch den einen oder anderen mehr, aber ich versuche das einfach mal ein bisschen so zu ordnen. Drei wesentliche Gründe, warum ein junger Mensch uns aufsucht. Und das erste große Thema, was, was ganz, ganz häufig ist, was auch das häufigste ist, ist das große Thema von subjektiv oder objektiv empfundenen Herzrhythmusstörungen.
1: Das heißt, das heißt, dass ein junger Mensch im Endeffekt Wahrscheinlich irgendwo, wenn er Film oder irgendwo gelesen hat, dass Herzrhythmusstörungen ein Problem sein können oder ankündigen können und er dann bei sich plötzlich etwas wahrnimmt, was nicht so ist oder er nimmt tatsächlich was wahr, was der Realität entspricht. Genau. Also ähm, ich meine, wenn man mal so sieht,
0: ähm, ein Herz kann sich ja auf ganz verschiedene... Möglichkeiten und Methoden bemerkbar machen. Und als als medizinischer Laie ähm, denke ich natürlich in erster Linie an entweder Schmerzen oder dass ich ein Organ spüre. Deine Lunge zum Beispiel spürst du in der Regel nicht. Manchmal würdest du vielleicht ein bisschen ein Brennen empfinden. Deine Nieren und deine Leber spürst du nicht. Und das Herz dagegen wird von vielen als spürbar empfunden und wird dann auch sofort assoziiert mit einer, ja, mit einer Angst oder mit einer Sorge, dass mit dem Herzen irgendwas nicht stimmt. Und dazu gehören unter anderem die Herzrhythmusstörungen. Da können wir kurz drauf eingehen dazu gehören auch die, die Missempfindungen oder Schmerzen, die auch jüngere Menschen sehr häufig belasten. Und dazu gehört eine, eine gewisse, ja, Antriebsschwäche oder allgemeine Leistungsminderung, die ebenfalls von jungen Menschen oft auf das Herz geschoben wird. Und du merkst, bei diesem, bei dieser Thematik, ähm, ist es ja ist eine Tatsache, dass Gott sei Dank junge Menschen sehr, sehr selten von Herzerkrankungen betroffen sind, aber das Thema bei vielen schon einfach im Kopf äh, integriert ist und äh, entsprechende Symptome entweder fehlgedeutet werden oder auf andere Dinge projiziert werden. Und da ist gerade das Thema Herzrhythmusstörungen wirklich ein Paradebeispiel dafür.
1: Markus, an der Stelle vielleicht mal kurz die Frage, kannst du ungefähr einordnen, wie viele Patienten bei dir bis 30 und wie viele ab 30 da sind, kann man das einordnen einigermaßen?
0: Das kann ich nur schätzen, aber ich würde mal sagen, von 100 Patienten sind sicherlich 10 mindestens unter 30.
1: An der Stelle würde ich mal kurz auf die Rhythmusstörung eingehen. Ich versuche mich mal wieder zurückzuversetzen in meine Zeit bis 30. Eine Nacht durchgefeiert, ähm, in der Früh bei Sonnenaufgang heimgekommen und dann durchaus vielleicht ähm, gibt es ja zwei Dinge, die wieder weggehen oder die weggegangen sind und wieder kommen hoffentlich. Das eine ist das Gehör, ja wenn man aus einem Konzert kam, dann hat man erstmal nichts mehr gehört, aber das kommt dann wieder. Das zweite ist vielleicht tatsächlich, dass der eine oder andere Herzrasen bekommen hat und äh, es schnell wieder weggeht oder es geht eben nicht schnell weg und äh, er würde dann eigentlich bei dir aufschlagen. Ist das so ein Auslöser für junge Leute?
0: Kann zumindest sein, wobei die meisten dann tatsächlich damit auch äh, sofort eine Assoziation machen und damit auch eine Erklärung haben und wenn es wieder weggeht, beunruhigt die das nicht. Aber es gibt auch durchaus ähm, Patientinnen und, und Patienten, vor allen Dingen sind es junge Frauen, die einen permanent erhöhten Herzschlag haben. Das ist schon mal ein sehr, sehr mhm. häufiges Symptom, dass jemand kommt und sagt, ich habe also permanent einen äh, Puls zwischen 90 und 100 und das ist tatsächlich auch so. Ja, und äh, das nennen wir dann eine inadäquate Sinustachykardie. Die Ursachen sind, sind vielfältig. Meistens ist es tatsächlich ein Dauerstress oder irgendein Konflikt, der da nicht verarbeitet ist. Und sich, mich erinnern unsere Folgen Herz und Psyche, sich dann auf das Herz überträgt. Aber es gibt auch so genetisch Bedingte, ähm, ich sag's jetzt mal, Veranlagung, dass man einfach damit auf die Welt kommt und das dann auch die gesamte Adoleszenz und auch die, das junge Erwachsensein mit so einem, mit so einem Puls, mit so einem relativ hohen Puls verbringt, was per se es auch nicht krankhaft ist, aber halt oft als störend empfunden wird und, ähm, wir untersuchen natürlich solche Patientinnen und Patienten und in den allermeisten Fällen finden wir keinen krankhaften Befund und meistens bleibt es auch ohne Therapie. Ganz, ganz wenige Menschen brauchen dann eine Therapie, damit das Herz ein bisschen langsamer schlägt.
1: Was sicherlich auch bei der jungen Generation aktuell, ich spreche jetzt mal von denen, die auf die 30 zugehen, nicht zu unterschätzen ist, ist der berufliche Stress. Ja, Die stehen ja durchaus teilweise unter maximalem Druck, sind ja auch von ihrer Konstitution her maximal leistungsfähig und kommen vielleicht auch ab und zu an ihre Grenzen und sind dann bei dir und suchen Hilfe.
0: Richtig, ja. Und ich würde sogar noch ein bisschen weiter äh, nach nach vorne gehen im Zeitstrahl. Also ähm, ich habe ich hab mal gelesen, ich fand es sehr plausibel, dass dass die eigentliche Pubertät, jetzt nicht die körperliche Pubertät, äh, sagen wir mal zwischen 12 und, und 16, 17, für für, das, für für den jungen Menschen problematisch ist, sondern eine der schwierigsten Lebensphasen ist tatsächlich die Zeit nach der Schule. Ja, da geht ganz viel mit mit Sinnfindung einher, welcher welcher Beruf. Man muss sich den passenden Beruf aussuchen. Man muss sich den passenden Partner aussuchen. Das sind sehr, sehr entscheidende Fragen im Leben. Dann, dann die Berufsstarter, die sich beweisen müssen und wollen. Das ist eine sehr anstrengende Zeit und das spiegelt sich unter anderem dann auch in einen nervösen Herzschlag. Auch die, die Herzstolperer oder Missempfindungen am Herzen, wir nennen das Palpitationen, sind ganz, ganz häufig in diesem Alter und machen Angst. Das ist dann der auslösende Faktor, warum der Patient in die Praxis kommt, nicht weil er mit diesem Herzschlag nicht leben kann oder das so unerträglich empfindet, sondern weil dieses Symptom sofort mit der Angst auf eine eventuell vorhandene Herzerkrankung verbunden ist.
1: Würdest du sagen, dass diese Angst davon geprägt ist, dass die Generation natürlich auch den Zugriff auf alle möglichen Medien hat und dadurch vielleicht, wir sprechen ja oft von Dr. Google, dadurch auch Ängste entstehen, weil man dort was liest, hört, vielleicht auch eine Dokumentation sich anschaut und dann eigentlich mit einem, kleinen Thema in sich große Ängste aufbaut.
0: Ja, in jedem Fall. Also solche Beschwerden, die mit Angst verbunden sind, sind oft an einem Modell entstanden. Sei es, dass man jetzt irgendwie äh, eine Krankenhausserie anschaut. Das kann sein, gell, wo, dann, wo dann ein junger Mensch mit einer Herzrhythmusstörung oder mit einer Herzmuskelentzündung äh, schwer krank im, im Bett liegt. Ja aber viel, viel häufiger noch ja. ähm, natürlich aus der eigenen Familie. Ja? Also sehr, sehr viele junge Menschen, wenn man danach fragt, haben dann äh, traumatische Erlebnisse bei den Eltern oder bei den Großeltern, die dann vielleicht an einem plötzlichen Herztod, Herztod verstorben sind. Und das ähm, wird oft verdrängt, es kommt ins Unterbewusstsein, aber bei diesen Störungen, äh, wenn die dann auftreten, ist es sofort präsent und, und macht entsprechend Ängste. Gott sei Dank. Jetzt um, um vielleicht mal dieses dieses Feld abzuschließen, haben wir da sehr gute Möglichkeiten, diese Rhythmusstörungen zu erfassen mit Langzeit-EKGs. Die kommen oft täglich, sodass wir sie auch gut aufzeichnen können. Wir können den Patient untersuchen und können dann ihn auch beruhigen und mit dieser Beruhigung und vielleicht manchen Maßnahmen wie viel trinken und Elektrolytaufnahme, vor allen Dingen Magnesium, manchmal, wie gesagt, das ein oder andere Medikament, kriegen wir es eigentlich fast immer hin, dass, dass die Patienten damit sehr gut zurück äh, zurechtkommen und die Beschwerden gehen dann in der Regel auch irgendwann zurück und verschwinden von alleine.
1: Du hast, glaube ich, noch eine weitere Einordnung mitgebracht. Vielleicht steigen wir gleich in das nächste Thema ein. Ja,
0: das zweite große Thema sind, ich habe es vorhin schon mal kurz äh, skizziert, sind diese Missempfindungen. Also natürlich weiß ähm, mittlerweile, um, um auch diesen Ausdruck zu verwenden, jedes Kind im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, dass Schmerzen im Brustkorb gefährlich sind sein können oder für diese Menschen gefährlich sind. Und vielen fehlt natürlich der, das Fachwissen, um zum Beispiel, ähm, wir hatten es ja auch in der in der vorletzten Folge mit den beiden jungen Damen, dass es Gott sei Dank der Herzinfarkt oder durch blutungsstörung beim jungen Menschen eine absolute Ausnahme ist, Gott sei Dank. Aber... Äh, dass in diesem Moment, wo, wo wo Beschwerden in dieser Art auftreten, also ein enge Gefühl in der Brust, meistens sind es Stiche, ja, die den Patienten sehr belasten, weil sie sofort die Assoziation haben, ich bekomme einen Herzinfarkt. Und auch das ist meistens an einem Modell gelernt. Ja? Also das sieht man ja in jeder, in jeder Arztserie, werden solche Szenen genau beobachtet. Da fasst sich dann jemand an die Brust und hat starke Schmerzen und bricht dann zusammen. Und dann wird es natürlich, wenn einem das selber passiert, ähnlich erlebt und man hat schon das Szenario, äh, die nächste Szene bin ich in einem Krankenwagen. Ja? Tatsache ist, ja. dass gerade diese Symptome, und da verweise ich auf unsere Symptomfolge oder um unsere Symptomfolgen, du wirst es sicherlich äh, demnächst parat haben, welche, welche Nummern das waren, da bist du sehr gut drin, dass äh, die die allermeisten Symptome, die wir im Brustkorb empfinden, seien es äh, Stiche oder, oder äh, irgendwie ziehende Schmerzen von der Seite, nicht typisch sind für Herzbeschwerden. Und da genügt oft eine eine Aufklärung von Patienten, um sie zu beruhigen. Natürlich machen wir auch in dem Fall uns untersuchen und ein EKG. Und in den allermeisten Fällen findet man gar nichts. Meistens finden auch andere Kollegen von anderen Fachgebieten nichts. Manchmal sind orthopädische ähm, Gründe dafür äh, ursächlich, ja? gerade bei jungen Männern, die ins Fitnessstudio gehen, ähm, weiß ich schon, wenn ein entsprechender gestellter Oberkörper zu sehen ist, dann äh, weiß ich schon, bei den allermeisten ist die Ursache einfach mal wieder zu viel Gewichte draufgepackt, eine falsche Bewegung gemacht und dann gibt es halt Verspannungen, äh, Muskelverspannungen, ähm, die genau diese, diese atypischen Beschwerden, wie wir sie sagen, auslösen. Aber sie machen natürlich Angst und führen zur Beunruhigung.
1: Markus, ich reiche kurz die Folgennummern nach. Das ist die Folge 19, 20 und 21. Wir haben uns in drei Folgen über das Thema Symptome erkennen und verstehen unterhalten. Das zeigt schon, welche Dimension das Ganze einnimmt. Und ich würde trotzdem noch mal eine kurze Ergänzung machen, Vielleicht auch eine, eine provokative Frage stellen, das was du jetzt mit Schmerzen und Rhythmusstörungen angedeutet hast, wie oft hat das Ganze tatsächlich auch mit Drogen zu tun?
0: Also das kann eine Ursache sein, tatsächlich. Also Herzrhythmusstörungen in jedem Fall. Da fängt es schon beim Alkohol an. Alkohol ist, ist klassisch dafür, wenn, wenn man jetzt äh, einen richtigen Kater hat, kommt es zu Elektrolytverschiebungen. Übrigens auch der Grund für unsere Kopfschmerzen, ähm, die man hat. Und das sind da sind Herzrhythmusstörungen eigentlich fast normal. Ja. Ähnliches gilt für Kokain ja, und mit Sicherheit auch für diverse Aufputschmittel. Ja. Und gerade auch Letzteres kann im ungünstigsten Fall tatsächlich auch mal einen Myokardinfarkt auslösen. Ja. habe ich einmal erlebt in meiner Karriere nach, nach Kokainmissbrauch, ein akuter Myokardinfarkt bei einem sehr jungen Menschen. Aber das sind, wie gesagt, Gott sei Dank Ausnahmen. Ähm, aber ähm, ganz klar, wenn sowas häufiger vorkommt und, und äh, muss man ähm, auch in der Anamnese mal auf, auf diese Fragen eingehen, um äh, eine, sag mal, dem Patienten zu sagen, da kommt es her und ein Grund mehr von Drogen zu lassen, natürlich.
1: Und dann gibt es ja immer noch die berühmten Herzschmerzen, die in dem Alter sicherlich auch äh, akut auftreten können. Hast du sowas auch schon mal erlebt? Wir hatten, glaube ich, mal über das Broken Heart Syndrom gesprochen. Ist das was, was in der Altersklasse vermehrt auftreten kann oder hast du es überhaupt schon mal erlebt?
0: Also ich glaube, dass, dass man da wirklich unterscheiden muss von Herzschmerz, der emotional erlebt wird aufgrund von einem Konflikt, von der Trauersituation, von der Drängung. Ja. Das ist aber in der Regel nicht, dass der Patient kommt und sagt, ich äh, wurde jetzt äh, von meiner Freundin oder von meinem Freund verlassen und jetzt tut mir mein Herz weh. Das wäre zu einfach. Ähm, es gibt das Broken Heart Syndrom. Ja, das ist äh, eine Erkrankung, die aufgrund eines extremen einer extremen Stresssituation, ähm, also oft dann zum Beispiel so eine so eine Trauersituation oder eine extrem emotionale Belastung. Ähm, da werden so viel Katecholamine ausgeschüttet, dass tatsächlich das Herz ähm, wie bei einem Herzinfarkt reagiert, sowohl von den Symptomen als auch von den Befunden. Und man stellt dann aber fest, dass die Gefäße sind völlig in Ordnung und Gott sei Dank erholt sich so ein Herz in der Regel auch komplett nach einer Zeit. Aber das hat jetzt nicht so ein bisschen was mit Herz- oder Weltschmerz zu tun. Ja. Ich glaube, da sind sind die die Gründe für solche äh, ja Missempfindungen nicht zu sehen, sondern eher, in wenn du dich mal drauf konzentrierst, kannst du heute zum Spaß mal machen äh, und beobachtest mal den ganzen Tag, was in deinem Brustkorb so passiert, wirst du irgendwann mal feststellen, und da ist ein unangenehmer Druck, der aber in der Regel von deinem Gehirn überhaupt nicht wahrgenommen wird. Dein Gehirn sagt, es ist es mir gar nicht wert, mich darauf zu konzentrieren. Wenn du aber eine gewisse Vorprägung hast und vielleicht eine Grundangst bei dir drin hast, die sagt, ich könnte ja was am Herz haben, dann wirst du jeden Stich und jeden Druck in dieser Gegend bemerken.
1: Damit sind wir schon in dem dritten Bereich, den du ansprechen möchtest. Das ist die Psyche. Die psychische Belastung. Da
0: reden wir eigentlich die ganze Zeit schon drüber. Gell?
1: Ja, wir haben schon, wir haben schon angefangen, obwohl wir noch gar nicht anfangen genau. wollten.
0: Ähm, ja, vielleicht vielleicht ähm noch, also der, der, der dritte Klassiker, gell, der, der dann viel tatsächlich mit der Psyche zu tun hat, ist, ja, dass ein Patient, ein junger Patient kommt und sagt, ich bin einfach total schlapp, ich bin nicht leistungsfähig, ich habe keine Energie, ich muss sofort äh, stehen bleiben, wenn ich mich anstrenge, mein Puls geht wahnsinnig nach oben und ich kann, kann die Leistung, die ich gewohnt bin, nicht mehr nicht mehr leisten. Ja. Und wieder das Gleiche, auch das ist, sind oft wieder in der, ja, in der Erlebniswelt von diesen Menschen, Abgespeicherte Symptome, die sie irgendwo schon mal gesehen und gehört haben, und natürlich auch wissen, das ist nicht normal. Und natürlich gehört sowas wiederum abgeklärt, auch allgemein internistisch. Ja, viele, gerade junge Frauen, haben eine gewisse Blutarmut, haben, neigen auch zu niedrigem, sehr niedrigen Blutdruck, was sowas mal begünstigen kann. Und natürlich muss man auch äh, schauen, ist, ist das Herz in Ordnung, ist da ein angeborener Herzfehler, ist ein erworbener Herzfehler, das gucken wir alles nach. In der Regel auch da finden wir nichts, Gott sei Dank. Ähm, ganz, ganz häufig ist, ist die Befürchtung, wenn man erkältet war oder jetzt in der Corona-Zeit, hat es natürlich nochmal einen wahnsinnigen Schub gehabt, dass äh, dass man meinte, ich habe Corona gehabt und jetzt habe ich eine Herzmuskelentzündung und deswegen kann ich nicht mehr mein Herz belasten. Und das ist wiederum für diese Menschen extrem leidvoll, weil sie wirklich in der Angst leben. Und diese Angst wird immer noch weiter verstärkt mit jeder Treppe, die man läuft und auch da wieder, wenn man sich darauf konzentriert. Ähm, du kennst solche Tage auch, wo du mal eine Treppe läufst und denkst, was ist denn heute los, gell? bin einfach ja. nicht fit. Und das wird entsprechend dann ähm, gespeichert, kommentiert, bewertet und dann ist man in dieser Schleife drin. Tatsache ist, dass wir bei diesen Symptomen auch da ganz, ganz selten eine ernsthafte Herzerkrankung entdecken, ja? Wie man überhaupt so sagen kann, auch wenn du es mir nicht glaubst, dass wir die, die wirklich ernsthaften Erkrankungen oft als Zufallsbefund entdecken und gar nicht, weil der Patient mit Beschwerden kommt. Ja, das nur mal so nebenbei. Ja. Und ja, die, die Gründe sind da vielfältig. Es, es kann, um auf, das, auf die Psyche einzugehen, da kann mal eine, eine leichte Depression dahinter stecken die sich sehr, sehr häufig in so einer körperlichen Adynamie äußert, ohne dass jetzt unbedingt auch die Stimmung auf dem Boden ist. Das kann, kann allein auf körperlicher Ebene sich abspielen. Viele haben über Jahre vergessen, sich zu bewegen, und irgendwann merkt man das natürlich auch körperlich. Viele haben zugenommen. Ja? Das ist oft auch meine erste Frage bei jemandem, der etwas übergewichtig ist. Wie viel, wie viel Kilo haben Sie zugenommen in den letzten Jahren? Und wenn jemand in zwei Jahren 10, 15 Kilo zugenommen hat, was durchaus vorkommt, dann äh, sage ich immer, ja, jetzt überlegen Sie sich mal, Sie würden jetzt eine Wanderung machen und tun sich einen 15-Kilo-Rucksack auf den Rücken. Da läufst du komplett anders wie, wie ohne 15 Kilo. Das merkt man ja. in jedem Sinne körperlich. Ähm, aber meistens ist, ist eben eine Mischung aus wiederum Stress, ein gewisser Trainingsmangel, eine falsche. Ernährung und ähm, dazu dann noch ähm, eine Beunruhigung über diesen Zustand, der dann in so, einen, in so einen Teufelskreis mündet und diesen Menschen können wir, nachdem wir abgeklärt haben, dass organisch nichts vorliegt, sehr gut helfen, indem wir sie ermutigen, jetzt äh, das einfach auch mal zu ignorieren und das als normal dastehen lassen ja, und sagen, ignorieren und gute Bewegung, gesunde Ernährung und vor allen Dingen keine Angst haben. Und auch da, Gott sei Dank, in den allermeisten Fällen müssen die Patienten dann nicht nochmal kommen, sondern die Beschwerden verflüchtigen sich.
1: Aber Markus, ich höre aus deiner Ausführung raus, dass es für einen jüngeren Menschen durchaus kein Problem sein darf, bei dir aufzuschlagen, Termin zu machen, es abklären zu lassen. Also diese Hemmungen sollte es eigentlich gar nicht geben. Bevor man sich mit Dr. Google beschäftigt, kann man auch bei jedem Kardiologen des Vertrauens anrufen, kann einen Termin machen und kann es vor allem abklären lassen. Und was ich jetzt heute auf jeden Fall mitnehme, ist, dass diese Abklärung bei euch in den meisten Fällen eben kein Problem oder nachhaltiges Problem ergibt, sondern eigentlich eine Beruhigung.
0: Richtig. Also ähm, Dr. Google führt eigentlich, wie viele wissen, fast immer zu einem Arztbesuch dann im Nachhinein, weil durch Dr. Google wird man nicht beruhigt. Ähm, wäre eigentlich mal eine Idee zu sagen, wir machen mal hier eine, eine medizinische Seite. Unser Podcast dient ja unter anderem auch dazu, ja, dass wir diese Beschwerden richtig einordnen, ähm, was so ein, so ein Internetportal natürlich nie kann. Und jemand, der über, der, Wenn man Beschwerden eingibt, muss man ja äh, eigentlich immer vom Schlimmsten ausgehen, weil man möchte ja nicht ein Patient, der typische Beschwerden hat, sagen, da ist schon nichts dahinter. Gell? Deswegen kann ja. man durch Selbstrecherche in der Regel nicht beruhigt werden, ganz, ganz selten. Ja, ja, ja. Und ähm, diese diese Anfragen, die wir bekommen, die sind relativ häufig und natürlich immer auf höchster Dringlichkeitsstufe, weil es eben ein junger Mensch ist und ähm, mhm. da Leuten sowohl bei den Betroffenen als auch bei den Ärzten, die überweisen die Alarmglocken, weil sie wollen natürlich bei einem jungen Menschen nichts versäumen. Wenn ein 80-Jähriger mit ja. Atemnot kommt, gell, nicht falsch verstehen, dann wird es sozusagen als normal angesehen und es hat auch noch ein bisschen Zeit. Aber bei einem jungen Menschen ist natürlich... Eine, eine Dringlichkeit da, die, die verständlicherweise sowohl beim Betroffenen als auch beim Arzt äh, geäußert wird. Da kommen wir wieder auf unser Problem, dass wir halt einfach leider nicht äh, immer sofort zur Verfügung stehen aus Zeitgründen. Ja. Deswegen kann hm. ich sagen, äh, nach Genuss dieser Folge, vielleicht kann man tatsächlich mal sagen, gut, ich kläre das irgendwann mal ab, aber ich brauche keine Panik haben und ähm, ja. irgendwann werden die Beschwerden in den allermeisten Fällen wieder vergehen. Ja? Und ähm, in den aller, allermeisten Fällen ist es auch so, dass äh, selbst wenn man ein paar Wochen oder Monate warten muss, dass dadurch jetzt keine, keine schlimmen Sachen passieren. Ja?
1: Also ich nehme für mich mit, dass alles, was du heute berichtet hast, eher beruhigend wirkt und eben meistens kein Zeitdruck drauf ist. Und ich habe mir jetzt gerade parallel, während du das nochmal zusammengefasst hast, einfach mal bei Google den Begriff eingegeben, Herzerkrankung bei jungen Menschen. Und ich lese dir jetzt einfach mal die fünf ersten Links vor, die du dann angeboten kriegst. Erstens, die häufigsten Herzprobleme bei jungen Männern. Zweitens, Herzschwäche mit 20 Jahren. Drittens, Herzinsuffizienz mit 40 Jahren. Viertens, Herzinsuffizienz mit 30 Jahren. Und dann die fünfte, dann lasse ich es auch gut sein, Herzinsuffizienz junge Frauen. Ja, genau. That's it.
0: Genau, und ähm, das sind die Sachen, wonach natürlich gesucht wird. Ja? Und ähm, das haben wir ja vorhin gesagt, das ist eben unser Problem in unserer Vernetzten, ja. vernetzten äh, Welt mit Informationen, äh, die überall zur Verfügung stehen. Aber man muss sich immer wieder klar machen, das ist äh, dann kein kein Arzt und keine Wissenschaft, sondern das sind äh, einfach äh, mit künstlicher Intelligenz oder sonst was hergestellte äh, Informationen, die einfach nicht zielführend sind. Sondern da würde ich einfach komplett die Finger von lassen.
1: Wenn wir jetzt so eine Bekanntheit hätten, dass ein Mensch, bevor er googelt, Hand aufs Herz anhört, dann würden wir wahrscheinlich viel mehr Menschen beruhigen, als wie wenn Sie in Google eine Suchfrage starten zu dem Thema.
0: So ist es.
1: Ich glaube, das ist doch eine schöne Schlussbemerkung zu der heutigen Folge, oder?
0: In jedem Fall, Thomas, ja, weil... Ähm unser, unser Podcast, und das sage ich auch immer unseren Patientinnen und Patienten, ähm, viele viele nehmen ja das Angebot dankend an. Und der eine oder andere sagt aber, ah, ich will gar nicht so viel hören, das macht mich nur verrückt. Und genau das möchten wir ja nicht. ja Wir wollen ja. hier nicht äh, Menschen verrückt machen und sie ähm, in, in Unsicherheit treiben, sondern wir wollen sie beruhigen und aufklären. Und ähm, bei den allermeisten hat es ja auch diese Wirkung, Gott sei Dank. Gell? Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch ähm, ganz klar äh, Flagge zeigen, wenn wir Probleme sehen und darauf weisen wir auch immer oft genug hin. Aber heute in der Folge sollte sein, es sein, um das zusammenzufassen, es gibt eine, einen gewissen Prozentsatz an jungen Menschen, die gehen zum Kardiologen. Und ähm, die, die Gründe dafür haben wir benannt und die sind auch für den, für den Betroffenen sehr ja, gravierend und auch belastend und deswegen muss sich auch keiner schämen. Im Gegenteil, ähm, das gehört äh, durchaus in den Alltag von unserer Arbeit dazu. Aber er kann sich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass ich in, in jungen Jahren eine Herzerkrankung habe, ist Gott sei Dank sehr gering und ich muss mir keine Sorgen machen. Und äh, selbst wenn der Arzt etwas findet, ist in der Regel da eine sehr, sehr gute Therapie möglich.
1: Markus, darf ich nur eine Schlussfrage stellen? Selbstverständlich. Ich weiß gerade, die Frage wird wahrscheinlich alle bis 30 und auch alle ab 30 interessieren. Du hattest vorher über die Elektrolyse, Elektrolytverschiebung gesprochen, also die alkoholbedingte Elektrolytverschiebung. Jetzt müssen wir dich als Mediziner mal fragen, hast du das ultimative Gegenmittel <lacht> gegen Kopfweh?
0: Ehrlich gesagt... Ähm ich würde ja jetzt lügen, wenn ich wenn ich sagen würde, ich kenne solche äh, solche Symptome nicht, Thomas. Ja? Ähm, ich äh, manche sagen ja tatsächlich äh, an, am, am Tag und das äh, das ist dann auch der Grund dafür, wenn man dann nochmal ein Bier trinkt. Äh, du weißt, Bier hat relativ äh, viel Elektrolyte, dann ähm, ändert sich die Symptomatik sofort ich habe das noch nie für mich ausprobiert ich konnte es auch schlicht und ergreifend nicht ich hätte hätte alles ja. eingenommen aber aber mit Sicherheit nicht noch mal einen Schluck alkohol <lacht> Und viele, du erinnerst dich dran, dieses Katerfrühstück mit so einem Hering, mit so einem salzigen, gell? Also ich glaube tatsächlich, also viel trinken, ganz klar, viel, viel trinken und viel Elektrolyte zu sich nehmen, das vertreibt den Kater auf die, auf die beste Art und Weise.
1: Markus, hättest du gedacht, dass wir mal eine Podcast-Folge mit solch einer Empfehlung beenden? <lacht> nee. Ja. Übrigens, dieses Bier am nächsten Tag heißt bei uns Konterbier.
0: Genau, siehst du.
1: Ja. Manchen und, hilft es. Und, und damit, ja, manchmal hilft ähm, es. Best, die, die beste Methode ist nicht zu viel zu trinken, dann hat man keinen Kopfweh. In diesem Sinne. Markus, herzlichen Dank für diese frische, jugendliche Folge, die wir jetzt gerade gemacht genau. haben. Genau. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Thomas. Jo. Ciao, Ciao, tschüss.